1: Mamileiros e mamiletes, sejam bem-vindos ao nosso exercício semanal de respeito e empatia. Eu sou a Juva Lauer.
2: Eu sou a Cris Bartes, de volta depois de uma semaninha fora, cheia de saudade, aqui para tocar o bonde da polêmica. Esse aqui é o Mamilos, o seu podcast que está mais preocupado em construir pontes do que provar pontos. E vamos falar
1: dos nossos parceiros do Bradesco. O Teatro Bradesco aqui em São Paulo já foi palco de muitos shows, musicais, peças encantadoras. E nesse período de isolamento social, o palco mudou de lugar. E agora é no Instagram do Teatro.
2: Isso nem é novidade, porque a gente já sabe. Eu e a Ju, a gente já participou de duas lives mediando conversas muito interessantes lá no perfil deles. Além das nossas conversas, tem um monte de gente legal com várias lives salvas no IGTV e um monte de conversas inspiradoras sobre saúde, comunicação, empreendedorismo, comportamento e, é claro, arte e até gastronomia. É live para mais de metro.
1: E tem mais, o Teatro Bradesco estreou no YouTube. Eles levam os artistas com toda a segurança e respeitando as normas de isolamento para se apresentarem lá no teatro mesmo e transmitem tudo ao vivo. A gente vai ouvir um trechinho de um dos shows mais lindos. Seu Jorge e Daniel Jobim Interpretando a obra de Tom Jobim No lançamento do canal Solta o som
3: Passarinho que esposar Não deu voo Porque o tiro partiu Mas não pegou Passarinho me conta então Me diz Por que eu também não fui feliz Me diz o que eu faço Da paixão Que me devora o coração Que me devoro
2: esse encontro de foi muito mal. lindo. Para continuar tomando esse banho de cultura, é só ficar de olho no perfil do Teatro Bradesco no Instagram, que é arroba teatrobradesco, e no canal do YouTube, youtube.com teatrobradesco.
1: Vamos para o Perifa Connection? A coluna dessa semana é comandada pelo Wesley Teixeira. Ele é estudante de pedagogia da Baixada Fluminense, integra o pré-vestibular Mais Nós, o um Movimento Negro Unificado e, claro, o Perifa Connection.
2: Nessa semana, Wesley reflete sobre a longevidade e a sua importância para a maturidade emocional e para as lutas que a gente trava. Mas, segundo o Atlas da Violência, publicado pelo IPEA no ano passado, 75% das vítimas de homicídio no Brasil são pessoas negras e metade das mortes de jovens de 15 a 19 anos é causada por assassinatos. Então, longevidade é para quem? Bota na mesa essa reflexão, Wesley.
4: Meu nome é Wesley Teixeira, eu sou do Perifa Connection e hoje eu queria falar com vocês sobre longevidade. O Martin Luther King, no seu último discurso, diz que a longevidade tem o seu lugar. Como jovem negro no Brasil, que vê outros iguais a você sendo morto, constantemente pensar sobre isso é muito importante. Me colocou em perspectiva os 42 anos do MNU, que conseguiu muitas vitórias, como colocar que racismo é crime na Constituição, que teve que fazer o Brasil reconhecer a nossa dor e dar nome ao nosso sofrimento, que é racismo conseguiu fazer a demarcação das terras quilombolas, conseguiu pautar a Lei 10.630 de Ensino de História da África nas escolas e conseguiu a aprovação das cotas raciais nas universidades. Também foi uma semana cheia de aniversários, de nomes de homens e mulheres negras como o professor Cabenguele Munanga, como Elza Soares, como... Gilberto Gil, como Sueli Carneiro, que fez 70 anos. Pensar nesses 70 anos de luta de Sueli Carneiro é perceber que a nossa batalha não é rápida e duradoura, que a luta não é um gás que se esvai, ela é uma experiência de vida inteira compartilhada coletivamente em busca daquilo que é mais justo, que é a igualdade e a liberdade. É importante ter paciência histórica. O Paulo Apóstolo vai dizer que a paciência produz experiência e que a experiência produz esperança. E é isso que me trouxe todas essas reflexões, num cenário que é tão difícil como ver um menino, Ítalo Augusto, de sete anos, ser morto com um tiro na cabeça, na porta de casa, em São João de Miriti, cidade em que eu já morei e que é vizinha aonde eu moro. A morte coloca toda a nossa vida em perspectiva e nos pergunta o que nós estamos fazendo. E é isso que acontece nesse momento que nós vemos pessoas morrendo de vírus, de tiro ou de fome.
0: Teta
1: Em sessão remota, na quarta-feira, dia 24 de junho, o Senado aprovou o novo marco legal do saneamento básico. O projeto é de iniciativa do governo e foi aprovado em dezembro do ano passado na Câmara dos Deputados e agora segue para a sanção presidencial. O saneamento básico abarca uma gama ampla de serviços. Entram nesse escopo quatro tipos de atividades. Abastecimento de água potável, coleta e tratamento de esgoto, limpeza urbana, redução e reciclagem de lixo.
2: O novo marco legal busca estabelecer metas de universalização para os serviços de saneamento no Brasil. A ideia é que até o final de 2033, daqui 13 anos, 99% da população brasileira tem acesso à água potável e 90% tenha acesso à coleta e tratamento de esgoto. Mas para chegar lá, o cenário não é nada bom. Considerado o setor mais atrasado da infraestrutura, o saneamento precisa de algo em torno de 500 bilhões para universalizar esses serviços. Segundo a Associação de Infraestrutura e Indústria de Base, hoje, 104 milhões de pessoas, ou seja, quase metade da população no Brasil, não tem acesso à coleta de esgoto, enquanto 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água potável. Quando a gente está falando de tratamento de esgoto, muitas vezes as pessoas pensam somente na periferia, mas diversas obras em áreas nobres de grandes cidades do Brasil não têm tratamento e coleta de esgoto e despejam os resíduos diretamente nos rios dessas cidades. Essa realidade impacta diretamente os investimentos públicos em saúde. A Organização Mundial de Saúde estima que o Brasil tenha 15 mil mortes e 350 mil internações por ano em decorrência da falta de saneamento básico. O cálculo é que, para cada um R$ 1 investido em saneamento, gera-se uma economia de R$ 4 em saúde.
1: O governo também aposta que o novo marco seja um motor potente para ajudar a economia a reagir à forte recessão que atravessamos. A expectativa é que a medida gere cerca de um milhão de empregos nos próximos cinco anos. Mas a votação gerou muita polêmica. Quem se opõe ao um novo marco argumenta que as tarifas vão subir, que cidades menores e mais isoladas não serão atendidas, por não apresentarem um atrativo econômico para estimular a iniciativa privada. E que a gente está andando na contramão do mundo. Muitas cidades passaram por processos de privatização do setor de saneamento, mas algumas chegaram a voltar atrás na decisão. Entre 2000 e 2017, foram registrados no mundo 267 cidades que reestatizaram os serviços de saneamento, segundo o levantamento de um centro holandês de estudos em democracia e sustentabilidade. A maior parte dos casos de reestatização aconteceram na Europa. A lista envolve grandes cidades como Berlim, na Alemanha, Paris, na França e Budapeste, na Hungria. Só na França, 106 cidades reestatizaram o saneamento. Fora do continente europeu, Buenos Aires, na Argentina, La Paz, na Bolívia, são alguns dos casos sul-americanos. Enquanto Bamako, no Mali, e Maputo, em Moçambique, foram cidades africanas que passaram por esse processo.
2: Já tivemos aqui no Mamilos uma discussão ampla sobre privatização. Foi no programa 213. Se você ainda não ouviu, vale muito a pena voltar e escutar antes de mergulhar nessa nossa conversa de hoje. Nele, a gente compreendeu que mais interessante que é tomar uma posição dogmática sobre privatização sempre é o melhor ou nunca é o melhor, o importante é se perguntar o que privatizar, como e por quê? E aí, analisar caso a caso. É o que vai acontecer essa semana. Agora a gente tem a oportunidade de sair da teoria e mergulhar em um caso concreto. E aí? No caso do saneamento básico, nesse momento econômico e político que a gente está passando, com essas regras que estão sendo propostas, é uma boa ideia? Por quê? E para participar dessa jornada trouxemos de volta à mesa os dois convidados que já participaram no Mamilo sobre Privatização, parte 1. Por favor, vamos iniciar a conversa, então, apresentando quem são vocês na fila do pão. Vamos começar com a Helena? Helena, por favor, se apresente para os nossos ouvintes.
5: Ah, meu Deus, eu sou a Helena Landau, economista, advogada e eu gosto muito de trabalhar na área de desestatização e regulação. Então, trabalhei com isso no governo Fernando Henrique, e desde então fiquei conhecida por esse assunto, apesar de ter feito muitas outras atividades, mas acho que ficou no sangue, desestatização e regulação, sou eu.
2: E Marco, por favor, se apresente, quem é você na noite?
6: Bem, eu me chamo Marco Antônio Rocha, sou economista, sou professor do Instituto de Economia da Unicamp, é, minha área de atuação é em economia industrial e eu fui coordenador do núcleo de economia industrial e da tecnologia também do Instituto de Economia da Unicamp.
1: Muito bem, é, falta de saneamento mata todos os anos, então o que é importante, o que é urgente está posto, mas a gente é um país pobre e enorme, a gente tem desafios colossais em várias frentes. No programa passado, a gente aprendeu que não adianta a gente ficar se comparando com países que têm... É, um PIB muito maior do que o nosso, seja per capita ou tem uma população menor, são desafios diferentes. Então, quando a gente se compara com países como China, Índia, Paquistão, que tem o tamanho da nossa população, que tem o tamanho dos nossos desafios estruturais, como é que a gente está?
5: A gente está ruim entre os nossos pares. a gente está ruim entre países em desenvolvimento. Né? Então, assim, é... E está e, e ruim por um motivo muito simples, porque a gente não está investindo o suficiente no que deveria investir. É, e a gente tem que perguntar por que, que a gente não está investindo tanto quanto deveria investir. Não vamos nem entrar na questão de investimento estatal, público ou privado, uma questão de por que não. A gente tem um investimento muito baixo porque a gente tem uma regulação muito ruim, muito ruim, porque como pela Constituição brasileira é uma competência de interesse local, na realidade, quem deve organizar é o município, né? a fiscalização, os projetos. O Rio, às vezes da União Federal, às vezes é do Estado que delega o uso da água, mas são 5.570 municípios no Brasil, cada um com a sua legislação, cada um com a sua regulação, ou você perde a economia de escala, o investidor ele não vai começar. Também tem municípios que são pequenos demais, outros municípios que têm densidade, você não consegue fazer as regiões metropolitanas. Depois tem o um uso político muito grande de indicações, porque como o saneamento até hoje nunca deu voto, né? Porque ninguém vê esgoto, né? As pessoas deixavam para lá e usavam indicações políticas para as empresas e agora não. Agora eu acho que isso vai mudar porque com a pandemia ficou tão escancarada a injustiça social, a, a coisa tão absurda que eu vi uma foto que, que rolou nas redes, que era um menino, só com shorts, praticamente nu, pisando dentro do esgoto, efetivamente, mas ele tinha uma máscara amarela no rosto para proteger do coronavírus. Entendeu? Esse tipo de coisa é inaceitável. E acho que vai render voto para prefeito agora uma população que sente que ela pode beber água, que ela tem onde lavar a mão e que seu filho não precisa mais. E aí a gente vai ter um avanço. Que Se, se a gente continuar é, com, com investimentos do nível que nós temos hoje, a gente não chega à universalização nunca, nunca. Assim, a situação no Brasil é grave, independente dos pares, e comparado com os pares nós estamos muito ruins, é, a diversidade muito grande no Brasil aumenta as desigualdades sociais, porque regiões pobres, de favelização, de pouca estrutura, onde os municípios não têm dinheiro, é, não têm como investir... E os efeitos do saneamento sobre educação e futuro das crianças e saúde, etc., vão perpetuando essa
2: desigualdade. E aí, quando a gente vê hoje a proposta feita para isso, a gente traz empresas privadas para jogada justamente para sair desse estado de inércia. A gente conversou com a Thaís Reis Oliveira, que é repórter da Carta Capital, e a gente vai ouvir... Um áudio curto que ela mandou aqui para gente, entregando aqui um pouco desse cenário que precisa ser trabalhado.
0: Situado no extremo sul de São Paulo, o distrito de Parelheiros é estratégico para a vida da maior cidade da América Latina. A abundância em recursos naturais torna o bairro patrimônio ambiental. É em Parelheiros que fica a segunda maior fonte de abastecimento da capital. Mas em Parelheiros o progresso ainda não chegou. Das quase 40 mil famílias que lá vivem, só um terço tem acesso à rede de esgoto. As outras têm que atravessar valões a céu aberto e improvisar a instalação de fossas no quintal. Essas fossas eram comuns até os anos 70, antes que a Sabesp, então recém-fundada, popularizasse o sistema integrado de tratamento. É um arranjo caseiro que contamina a água, e a água contaminada provoca doenças como diarreia, dengue e esquistossomose. A história da periferia da cidade mais rica do país, Farta em Água, situada no estado que é dono da melhor companhia de saneamento básico brasileira, é cena de um longo e dramático filme. Segundo dados do Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento, mais de 39 milhões de brasileiros vivem hoje sem água encanada. E os sem esgoto são uma legião ainda maior, 100 milhões. A situação é pior que a de países como a China, o Egito, e o Laos.
2: Diante disso aqui que ela falou, Marco, eu queria te perguntar qual é a resistência que é apresentada para se confiar na iniciativa privada uma solução de um problema que é tão estrutural quanto o saneamento básico.
6: Esse PL tem um problema de, de origem, que é o seguinte, é, é uma concepção extremamente ingênua do que, que é a concorrência econômica que pensa que a concorrência econômica é o seguinte, é você abrir uma licitação. Né? Tudo bem, se uma licitação se apresentam empresas. Naquele momento, você pode até ter uma concorrência, vamos dizer assim, entre aspas. Mas futuramente, você passa a ter um monopólio. Você não tem como você achar que você vai gerar concorrência contínua para um setor que depende de uma, de uma rede de infraestrutura instalada, né? de acesso às residências através de uma rede única. Né? E como é que você vai gerar concorrência em cima disso? É diferente de telecomunicações, por exemplo, outros setores que você consegue regular uma certa concorrência. O saneamento não tem isso. Deixa eu tocar para
1: vocês, é, para vocês escutarem um depoimento de um ouvinte que mandou para a gente, tá? o Reginaldo.
3: Oi, me chamo Reginaldo, tenho 38 anos, sou professor universitário e moro em Rio das Ostras há 10 anos. Rio das Ostras é uma cidade litorânea no interior do estado do Rio de Janeiro, uma cidade linda, com praias maravilhosas e perto de Búzios. Tem atualmente 150 mil habitantes, mas só 25% tem acesso a saneamento básico. A água é de responsabilidade da SEDAI, que é uma empresa estatal. E o esgoto é gerido por uma parceria público-privada entre a BRK e a Prefeitura. A BRK é a antiga Aldebrecht. E segundo os dados do próprio site da BRK, desde 2007 já foram gastos R$ 378 milhões de reais para ampliação e a operação da rede de esgoto da cidade. Mas só 25% dos moradores têm acesso a esse saneamento. Na minha casa eu tenho uma fossa séptica e compro água de caminhão-pipa a cada três dias aproximadamente. Quando cheguei no meu bairro eram poucas casas e muita área verde. Hoje o bairro está quase que totalmente ocupado por casas, todos fazendo uso de fossa séptica e a maioria usa poço artesiano, que já está contaminado com excesso de fossas. Várias fossas transbordam, principalmente no período de chuva, jogando o esgoto diretamente na rua. O bairro é uma extensão de uma lagoa enorme na cidade que é usada para balneário. O esgoto que sai aqui das ruas é, vai diretamente para essa lagoa. Em 2018, a gente fez uma passeata para exigir que a prefeitura fizesse o plano de saneamento básico e desse início às obras de ampliação, mas nada foi feito desde então. Já morei em diversas cidades, Governador Valadares, Muriaé, Belo Horizonte, Viçosa. Claro que todos têm problema com saneamento, mas nunca vi problemas como os daqui. A respeito do novo marco de saneamento, a princípio eu sou contra. Acredito na importância das estatais, principalmente no que diz respeito ao gerenciamento da água, que é uma coisa que me preocupa. Em Minas Gerais, tive experiências excelentes com empresas estatais como a Copasa e a Semig, Não tenho o que reclamar. Entretanto, no Rio, não vejo nenhum tipo de ação para o fortalecimento da SEDAI, por exemplo. Pelo contrário, vejo cada dia mais um socateamento. Os representantes que votei, todos são contra o novo marco. Entendo e concordo com todos os pontos que eles levantam. E sei que a privatização vai na contramão do que muitos países do mundo estão fazendo ao reestatizar suas empresas de saneamento. Muitos falam que a privatização vai encarecer o serviço e precarizar, mas eu, por exemplo, já gasto R$ 300 reais mensais com caminhão-pipa, uma água que não dá para garantir a qualidade, pelo menos R$ 250 reais por ano para esgotar a minha fossa, e fora os gastos a mais que eu tenho com saúde. Por exemplo, há um tempo atrás tivemos um caso de giardia nas nossas cachorras, e que passou para a gente, um parasita que é muito difícil de eliminar. Então, na minha realidade, o serviço de água e esgoto já é privado, precarizado e caro, sem falar que não temos pavimentação nas ruas, pois é, isso só é feito depois que tem o um saneamento. Eu realmente preferiria que o Estado investisse nas estatais, mas o que eu quero mesmo e o que eu preciso é o saneamento chegando na minha casa. Não vejo nenhum sinal disso nos próximos 50 anos. Então, se o caminho que vai trazer o saneamento é... É via privatização, é com grande pesar que eu digo que seja.
1: E aí, dona Helena, o Estado brasileiro tem capital para fazer frente a esse desafio? Qual a urgência de, que, de quem está sem esgoto ou água tratada precisa? Não teve,
5: não terá e não sabe fazer. Então, se a gente for depender do Estado brasileiro, a situação desse, desse rapaz, Reginaldo, não vai mudar é nunca. Ele citou casos, CEMIG e COPAS, onde há, há, é uma, são empresas com a, participação, com a gestão privada, né? são estatais, com sócios minoritários e gestão privada. Então, são casos que eu gostaria muito de ver aqui na sedaE por exemplo. Eu queria voltar um pouco à resposta, à questão do marco regulatório, que é o seguinte, a, o PL que foi votado esse ano, ele vem depois de duas MPs que foram caducadas. É, quem impediu a análise da MP na Câmara de Deputados e no Senado foram os partidos de esquerda, que se dizem progressistas, mas que, no fundo, no fundo estão preocupados com o emprego dos sindicatos e corporações e manutenção de indicação política, porque não é possível que você não queira um marco re, regulatório. Ninguém está obrigando privatização, isso é muito claro, isso não é uma lei de privatização do saneamento. Isto é um marco legal do saneamento para criar condições de eficiência, competição e regulação efetiva. Pode ser estatal, pode ser privada, ninguém está obrigando a privatização. Então, o primeiro erro é dizer que o marco regulatório está obrigando a privatização. Segundo, foi discutido anos no Congresso Nacional. Não foi de uma hora para outra, de jeito nenhum. E fico feliz que a pandemia tenha acelerado uma discussão de uma importância social, de uma magnitude é, incalculável. É, se você olhar os dados... É, um, um dos grandes problemas das pessoas contra a privatização são as tarifas. Se você olhar os dados... É, dos especialistas no NUM, Trata Brasil, ou a, é, é, a Inter-B, do Cláudio Frista, que outros números, você vai ver que os aumentos tarifários no Brasil são traduzidos em aumentos de salário e não investimento em 90% dos casos. Né? Não há nenhum aumento, não há nenhuma correlação nas empresas estatais, com raríssimas exceções, raríssimas, onde o aumento tarifário se traduz, por exemplo, em redução do desperdício da água. Então, se a gente mantiver as coisas como está, a gente tem um Estado, seja no nível federal, estadual, municipal, que é parceiro, inimigo, aliás, da sustentabilidade e do meio ambiente, porque nada é feito nas estatais para o controle da qualidade da água, que é inimigo do, da redução das desigualdades sociais, porque as crianças continuam com o problema de absenteísmo escolar. Os dados onde as empresas privadas entrarem, e melhoraram o acesso universal da água e a qualidade da água e o esgotamento são assim impressionantes na questão da redução do absenteísmo escolar, na evolução da educação da criança e na redução dos gastos de internação no SUS.
2: A gente está falando disso em que região do Brasil? dessas mudanças? Tem no Rio Grande do
5: Sul, no Uruguaiana é um dos casos, por exemplo, Piracicaba é o caso, Piracicaba é o, é o é município número um no ranking brasileiro, que, que faz, que se você lembrasse da qualidade do Rio Piracicaba alguns anos atrás e hoje em dia é outra coisa, então Piracicaba evoluiu no esgotamento, que são, é 100%, é, no tratamento de manancial e na qualidade da Tá? E você tem casos caso estatal que funciona também. Eu estou dizendo assim. É que, como o ataque vem em cima das empresas privadas, como se o Estado fosse a solução, a gente tem que colocar os pingos nos is. Entendeu? Então, o Estado que nós temos hoje, o, o Estado reduz o investimento há muitos anos. Não tem nada a ver com o contingenciamento de governos que vieram pós o PT. Essa redução da qualidade do investimento é muito antiga. O governo federal não tem nada a ver com isso. Isso é um problema de estados e municípios. O governo federal pode financiar através do BNDES, mas não pode jogar o dinheiro dos contribuintes e o dinheiro da população brasileira em projetos que não param de pé. E os municípios não têm competência para fazer projetos de qualidade. Tem municípios que não têm é, recurso para pagar sequer a folha da Assembleia Legislativa. Por isso a importância do marco regulatório que permitiu a, a aglutinação de municípios que têm baixa ganho de escala com municípios com alto ganho de escala. Então, um dos problemas políticos que havia é, no argumento contra as medidas provisórias anteriores que caducaram, foi resolvido no marco regulatório de relatoria do Tasso Gereissade. Você hoje vai juntar municípios de baixa densidade, baixo retorno para o investidor
2: com municípios de qualidade, isso é muito importante. Deixa eu colocar o Marco para falar um pouco, para ele ter a oportunidade de falar sobre os pontos que você já colocou. Vamos lá, Marco.
6: Primeiro, as GMPs eram ruins, por isso elas foram isso elas caducaram, num... e as mudanças que, que sofreu até chegar no PL, que, que as GMPs propostas sofreram até chegar no PL, resultaram em um PL melhor do que eram as GMPs. Então, não é apenas uma posição dogmática, é uma posição de, de negociação política. Vamos, isso eu acho que é um primeiro ponto que é importante. É só a gente ver alguns pontos da, que tinham nas MPs passados, por exemplo, a necessidade de abrir imediatamente para concessões, em casos de municípios, coisas que iam criar uma implementação, mudaram. um cronograma. Então, justamente, né? Elas mudaram e por isso foram, elas foram caducadas, por isso elas... Elas encontraram rejeição, porque elas estavam ruins, não, é? não foi uma posição dogmática. O
2: que você está querendo dizer é que esse tempo que essas, essas MPs ficaram lá, elas não estavam paradas, né? Houveram Exato. muitas discussões em cima delas, porque elas não estavam adequadas, e por conta dessas discussões, a gente avançou para um documento mais completo.
6: Isso. Não é uma posição de radicalismo dos partidos que ficaram contra as MPs. Existiam questões técnicas ali. Então, eu vou só passando por, por pontos que ela, ela falou. Olha, o, o setor público não, não, é, não é amigo do meio ambiente, produz uma série de, de, de danos de ambientais. Gente, o setor privado por si só, ele também não é inerentemente amigo do meio ambiente. Então, ele precisa de mecanismos regulatórios. E isso é um primeiro ponto, para a gente não cair num, sabe, numa ódio ao setor privado por si só. Não é, dá para encarar isso com, com unidade. Sobre os investimentos, né, o, o repasso de recursos de agentes federais desembolsados, entre, entre 2010 e 2011, foi de 2 bi para um, um volume de 6 bi entre 2014 e 2015. Então, houve aumento, sim. E entre 2015 e 2018, voltou para 1,5 bi. Então, houve contração também. Então, eu acho que isso tem que ser levado em consideração. É, o terceiro ponto... A prestação regionalizada, como eu falei, é um aspecto positivo, é meio impensável a gente ter cada município com uma prestadora é, precisando sabe, organizar seu órgão regulatório, municípios muito pequenos, é, sem recursos, etc. Então, até por ganhos de escala, a prestação regionalizada foi um avanço. É, não está se debatendo aqui posições dogmáticas. A gente reconhece que existem melhorias no marco regulatório, mas a gente tem que levar uma série de considerações e entender também porque existem posições contra. As posições contra são porque existem pedaços do, da, do PL que são problemáticos, que podem induzir né, a certos processos mal feitos de privatização, né, e a gente tem que levar isso em consideração.
2: A primeira mudança do marco é tornar obrigatório a abertura de licitação envolvendo empresas públicas e também as privadas. Qual é o impacto disso, Helena? O
5: marco regulatório ele é muito importante para dar
2: esse tempo de
5: adaptação para que não haja uma mudança abrupta em contratos, em administração de empresas estatais como estão hoje. Tá? Então, só em 2023 você tem que relicitar e as empresas estatais que mostrarem capacitação econômico-financeira, cujos critérios ainda não foram definidos no regulamento, o que, que seria é, essa, essa capacitação, é, podem continuar. Também não há um modelo definido se é PPP, se é estatal 100% ou se vai ter que ser privado. Está aberto, acho que uma das vantagens do marco regulatório novo em relação às MPs anteriores é ter aberto possibilidades de parceria, em vez de impor o preto ou branco, o estatal ou o privado. A outra importância da questão da licitação, o novo marco também tem uma importância, aí é outro assunto, não tem nada a ver com a questão da obrigação de licitação, é que ela, agora, ao contrário do que a legislação anterior permitia, você pode vender controle de empresas estatais sem automaticamente desmontar todos os contratos do programa anterior. Então, isso vai ter um, um grupo de empresas que vão entrar nesta nesta possibilidade. Vamos dizer, Sabesp, que já tem 49% privada, com um novo marco regulatório, se assim o governo do Estado pensar, ela pode vender o seu controle. Sedai, por outro lado, e a Companhia de Alagoas, elas fizeram em blocos, né? já pensando em subconcessões e mantiveram o controle da estatal mãe. Pode ser que agora, com o um novo marco regulatório, os estados de Alagoas e, de, e do Rio de Janeiro prefiram vender o controle. Então, assim, não há uma obrigação hoje de licitar tudo, tá? mas vai haver em 2022 uma rodada de confirmação de capacitação econômica financeira. E nas novas licitações que acontecerem tem, vão ser, e todos os novos
2: contratos obedecerão um contrato de regulação. Marco, qual que é a sua visão sobre o impacto que fazer licitações traz para esse processo?
6: Bem, é, como, como a Helena ressaltou, o PL em si não, não tem um viés implícito de privatização. A gente tem que entender o PL dentro de uma conjuntura política maior e dentro da, das limitações, inclusive em termos de crédito, que se, que se criam para os municípios. E para os estados, né, e dado isso, uma certa incapacidade ou uma certa dificuldade de você estabelecer critérios de, de capacidade econômica e financeira das empresas estaduais. Né. Elas poderiam, inclusive, se capacitar para isso, mas elas são sujeitas a certos limites que são próprios da, dos estados e municípios. É, o problema é que a gente tem que entender o seguinte. Primeiro que existe uma, uma questão aí bem importante, como a Helena ressaltou, que é a possibilidade de alienação das empresas estatais prestadoras desse serviço. Isso é uma coisa que tinha que ser discutida, porque, como a gente comentou, existem casos positivos de prestação privada desse serviço, existem casos positivos de prestação pública, existem casos negativos de prestação pública, existem casos negativos de prestação privada. Então, a alienação de uma empresa dessa, por exemplo, como no caso da Copasa, você pode gerar a desestruturação de um serviço que até então era bem, bem realizado, não, não tinham grandes queixas. Né? Então, isso é, um, é uma coisa importante que muda nesse PL, e novamente, como eu comentei lá no começo, isso deveria ter sido discutido, né, pelo menos de forma mais ampla com a sociedade. Né? Então, essa possibilidade é uma, uma mudança importante que esse PL apresenta, que tem que ser discutido, inclusive porque numa, num momento né, de... de de escassez de recursos para os estados, isso passa a ser visto como uma fonte de receitas. E aí você pode empurrar um processo de privatização, e aí a gente não tem como não discutir o marco regulatório, quer dizer, às vezes dentro do marco regulatório ainda não bem estabelecido. Né? Novamente, sem ser ingênuo, as agências reguladoras podem ser capturadas, né? e isso Pode gerar problema do ponto de vista de você forçar um processo de privatização dessas empresas dentro de um marco regulatório que ainda não está bem estabelecido.
1: Dado que vocês falaram sobre o que, que muda quando a gente torna obrigatório a abertura de licitação, eu queria te perguntar, Helena, o seguinte: e aí depois você entra na conversa, Marco, se o sistema atual é sucateado, se a gente tem que construir um número, uma infraestrutura gigante, é, e a gente tem um contingente grande de pessoas em situação de vulnerabilidade social que não vão conseguir pagar pelos serviços, como é que esse setor pode ser tão atraente, Helena? Eu, do que a gente conversou até agora, eu entendo perfeitamente quando você fala gente, é urgente, e o governo, assim, independente de deveria estar, poderia estar, não está investindo e não está investindo com consistência há muito tempo. No ritmo que está, essas pessoas vão ficar desse jeito por muito mais tempo. Então, mais do que pensar, não, mas deveria, poderia, é, bom, temos aqui esse dinheiro na iniciativa privada, temos mesmo? Tem alguém interessado nisso? É um, um, um setor atrativo economicamente para a iniciativa privada?
5: Olha, essa pergunta sobre se tem dinheiro no setor privado é muito boa, porque o setor privado só vai investir se tiver segurança jurídica, isso é ponto básico, tá? Então, um avanço importante do marco regulatório é a ideia de você criar normas gerais, que, de novo, vão ser definidas no regulamento, etc., através da Agência Federal de Águas. Isso não significa que a, a ANA, que é a Agência Nacional de Águas, vai poder é, intervir em, é, em serviços de interesse local, como define a Constituição. Tá? Mas ela pode fazer consórcios, as regiões que os blocos formam podem se associar e, de alguma forma, vai ter um, um procedimento padrão que o investidor que entrar é, em Niterói ele vai saber que ele vai ter o mesmo tipo de contrato a cumprir se ele for entrar em outro lugar. Então, ele tem economias de escala também na montagem de projetos, na atração e tal. Então, isso é uma coisa é, importante. A infraestrutura do setor de saneamento é caríssima. Né? Então, um dos problemas graves que a gente sempre tem que lidar é a questão do pagamento pelo serviço, a tarifa do uso do serviço. Isso, problema já existe em qualquer serviço público. Você tem tarifa social na energia elétrica, você tem é, níveis de consumo no celular, você tem... É, isso já existe. As soluções é, regulatórias para isso existem, tá? E aí você pode, ou, ou como o Marco já levantou, precisar da participação do setor público, fazer uma PPP, ou você pode financiar a tarifa social e deixar o mais, ter subsídios entre classes de renda. Isso é um, é um problema da regulação. O que tem que estar importante para o setor privado é que não vai haver intervenção futura nos seus contratos. Por exemplo, um caso que é sempre colocado como é, casos de fracasso na privatização da água. Buenos Aires e Paris, os dois tiveram intervenção do setor público na remuneração e no contrato. Não estou dizendo que o setor privado está sempre certo ou o setor público está sempre errado, mas para os dois, e para o consumidor e para o contribuinte, é importante que as regras sejam mantidas, porque, de uma forma ou de outra, alguém vai pagar por isso, ou pela falta do serviço, ou para o serviço precário, ou por o endividamento. Então, eu acho importante, neste momento, a ideia de você ter uma unificação de regras, estabelecimento de metas uniformes, critérios, porque facilita a entrada do setor privado e facilita que as, as municipalidades, inclusive, especialmente as que não têm dinheiro para investir, possam fazer parcerias com o setor privado.
1: Para tentar garantir que cidades menores e mais isoladas, que não tenham um interesse, um atrativo econômico para a iniciativa privada, também recebam um serviço, o Marco tem duas medidas. A frente, um, que os estados compõem grupos ou blocos de município que vão contratar os serviços de forma coletiva. E, na outra frente, meta de universalização. Nessa primeira parte, esses blocos vão funcionar? Helena, você acha que essa, é, é, organizar por esses blocos vai dar conta de não só atender parelheiros, como a gente falou aqui, que está embaixo do nariz de todo mundo, está do lado de uma cidade gigante, que tem um, uma condição de água, já tem bastante água lá. Atende isso, mas também atende os outros municípios menores, com menos visibilidade, com menos densidade, com menos renda?
5: O bloco é a solução? O marco regulatório ele cria três vertentes fundamentais, seja para o setor público, seja para o setor privado. Uma regulação unificada, com metas muito claras e sanções. Os blocos... Eu tenho uma visão até muito mais radical. Se o setor privado quiser pegar algumas empresas e pagar uma espécie de... de, 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 de e sobrar dinheiro para os estados receberem através das suas concessões irem lá e fazerem uma PPP nos, nos blocos menos interessantes, isso é uma função da administração daquele município e daquele conjunto de região metropolitana. Você pode muito bem fazer um desenho em que o setor privado é, fique com o lado bom, pague ao, ao região metropolitana uma coisa para que ele subsidie a situação ruim. Há desenhos possíveis de parceria de público e privado. Então, o marco regulatório abre opções de parceria de público e privado. E essa possibilidade da criação do bloco, que é um desejo que vem desde o tempo que o Serra discutiu região metropolitana, está é, no marco regulatório. Tá? Então, você supera uma das grandes entraves que é essa ideia do filé -mion e do osso. Tá?
2: Eu quero saber a, a opinião do Marcos sobre blocos. Blocos é uma boa solução para diminuir ou para equalizar regiões que têm mais interesse e menos interesse econômico? Qual, qual pode ser a pegadinha em blocos?
6: Vamos lá. É, a questão do, dos blocos, assim como a da definição da metodologia sobre a definição da capacidade econômico-financeira das empresas que vão passar a atuar, ainda carecem de decreto, de regulamentação posterior. Então, a gente vai saber como é que vai funcionar, na verdade, tanto a definição dos blocos, né, a formação e a prestação regionalizada, como é que isso vai funcionar, como a definição da metodologia sobre a capacidade financeira e econômica das empresas que vão atuar nesse desse setor, ainda vai ser um passo adiante.
2: Marco, é, a gente entende que empresa privada que tem como né, ações societárias o lucro, ela não entra numa área onde é, o risco de perder é muito grande. Fora a regulamentação que garante que ela vai ter condições de trabalho, o que, o que parece aqui para a gente é que o dinheiro, no final das contas, não é muito. Se você for levar em consideração a quantidade de, de construção, reparo, versus o volume de pessoas que pode pagar por esse serviço, isso não parece tão vantajoso. Como que isso é visto do lado que, que tem cautela em ver empresas privadas dentro desse setor? Como que essa conta fecha?
6: Não fecha. É, é esse que é o problema. Eu tenho eu tenho a posição seguinte, olha, esse setor funciona com subsídio. Mundo afora, não tem como. Então, tudo bem, você pode até, olha, a iniciativa privada talvez tenha uma capacidade de fazer a gestão melhor disso depois dos ativos construídos e instalados, mas tem que construir. E aí, qual, qual é a questão? A universalização desse, desse serviço vai ser condicionado, e isso que vai ser definido por decreto, provavelmente, via o Ministério da Economia, qual é a capacidade econômico-financeira disso? Né? Então, você tem áreas de interesse social para a expansão desse, desse sistema que não vai ser cobrado por tarifa em cima dessa área, vai ter que ser cobrada por outra pessoa. E todo o sistema, inclusive o funcionamento das empresas estaduais, passa a ser condicionado pela sua capacidade econômica e financeira. Então, tem um viés que é o seguinte, tudo bem, mas você, de certa forma, mercantiliza a solução você obriga aquilo ser tratado como uma questão privada.
1: Tem uma coisa que a gente falou no último programa, uma maior parte da, do que a gente concordou é que não, não existe uma resposta de se é bom ou se é ruim e que o, o ser bom, é, a privatização funcionar, tem muito a ver com qual vai ser a regulação. Pelo, por esse marco, a regulação fica toda a cargo da ANA. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre se isso é eficiente ou se não é eficiente. É, eu quero que o Marco fale sobre isso. Mas, Helena, especificamente sobre o que você acabou de falar, é, costurando com essa questão da regulação, quando a regulação ela é mal feita, por um lado, se ficar muito solta, acontece isso que você falou, quer seja a empresa estatal não ter compromisso de atendimento de, de padrão de qualidade ou de universalização ou de ta, aumento de tarifa quer seja a iniciativa privada não atender as regiões que não são interessantes economicamente, não dar conta de, de nível de serviço e tal. É, mas, por outro lado, se a regra for feita muito draconiana, se ela for muito rígida, é, ela torna impossível atuar no setor, o que a gente já viu em algumas licitações no Brasil também, que daí não, não, não fica possível atuar. Né? Então, assim, é, quem opera fala, olha, eu não vou mais brincar nesse parquinho porque as regras in, é, impossibilitam. Então, eu queria que primeiro o Marco falasse sobre, depois de tanto que a gente falou, deixar é, a regulação sob cargo da Ana é eficiente? É suficiente? E depois, para a Helena, as regras que a gente colocou estão deixando o serviço, por um lado, satisfatório para atender a demanda da população e, por outro lado, viável para que é, tanto o estatal quanto o privado consigam atender as metas?
6: É, eu, acho, eu acho esse um ponto fundamental, porque é a questão de se olhar para o PL com certo realismo. Né? O PL avança em aspectos positivos já, a, sobre a, a questão da governança de recursos hídricos, de saneamento, avança. Tem, tem uma série de questões que são bem interessantes. Né? Ele define melhor as competências para a ANA, ele cria o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, se eu não me engano, e, deixa eu pegar aqui minha colinha, ele cria também o Conselho Interministerial, se eu não me engano, de, de recursos hídricos Isso é uma estrutura de governança interessante, mas vamos pensar na conjuntura política que a gente está. Né? A Ana é um é um órgão relativamente pequeno para o número de atribuições e para a importância que ela passa a ter agora. Ou seja, é um órgão que passa a ser sujeito, ou pelo menos fica sujeito a um processo também de captura, dado o tamanho do órgão e a importância que ele passa a ter. Acho que esse é um primeiro ponto importante. É, o segundo, não, não terá concurso para a ANA, e a ANA carecerá de formação de quadro técnico. E fica uma dúvida sobre como será a alocação e de que quadros que serão alocados na Agência Nacional de Água Dada essa necessidade de quadro técnico. Quadro técnico sobre o setor não se forma do dia para a noite. Ou seja, você está criando um certo cronograma de mudança da, da forma de regulação do setor, mas você não está dando respostas no PL de como você vai organizar o aspecto regulatório para isso do ponto de vista da sua infraestrutura. Eu acho que isso é um ponto importante. A mesma coisa do Conselho Interministerial e do Conselho Nacional. É importante, inclusive porque a questão de saneamento tem uma série de atribuições que estão difusas. Então é importante construir uma, uma, uma estrutura de governança que coloque em contato tudo isso. Agora a gente tem um desenho ministerial nesse momento, em que a gente tem uma espécie de, de centro, é, o Ministério da Economia se tornou uma coisa imensa, que reúne todas, uma série de atribuições sobre política econômica, e você centralizou muitas atribuições, muito poder político dentro do Ministério da Economia. Então, o Conselho Interministerial tem que levar isso em consideração, que ele, de certa forma, força. Uma, uma passagem, um aumento da importância do Ministério da Economia em definir a política de recursos hídricos. A gente tem que pensar nisso e tem que pensar na conjuntura política.
1: Helena, entra na conversa e fala um pouco sobre essas regras que a gente já tem. Vou entrar na conversa e vamos esquentar um
5: pouco o papo, porque está muito careta isso aqui, só porque eu e o Marcos somos muito delicados um com o outro. Vamos mostrar as nossas divergências aqui. Olha só. Em primeiro lugar, a Ana vai definir regras gerais, né? E, e, é, e muitas regras de regulação não são necessariamente especialistas é, na área disso, aquilo que são regras básicas de regulação, isso você tem muita gente boa no Brasil. O problema do Brasil com a agência reguladora sempre foi captura política, as pessoas têm mania de achar que captura só acontece porque o setor privado de alguma forma está capturando as agências. Nós temos uma deterioração na indicação dos quadros das agências reguladoras desde então, de 2003 para agora, intensificada com indicação de quadros políticos é, que dão apoio ao governo. O Bolsonaro ignora a agência reguladora, simplesmente deixou as pessoas. sabe disso. Então, cabe ao Senado Federal e à sociedade civil exigir melhor qualidade na sabatina. É importante também acontecer o que aconteceu no Rio de Janeiro quando o Witzel indicou uma pessoa para é, presidir a agência reguladora local e foi expulso praticamente da Assembleia Legislativa é, da, a ruindade dessa pessoa. Então, a sociedade civil também tem responsabilidade, tá? A gente não pode pensar em marcos e quadros e projetos de lei por conta de circunstâncias políticas. A gente tem que precisar o que é bom, Tá? Eu não gosto muito desse argumento de que não podemos ceder ao setor privado por qualquer preço. O que, que o governo vai ceder? O governo não vai ceder nada. O governo cede hoje em dia indicações políticas. Veja a CEDAI, o que, que é a SEDAI do Rio de Janeiro. O governo tem que criar condições e só, e sair fora. Tem uma boa agência reguladora, ter uma boa regulamentação, é, garantir segurança jurídica dos contratos, que aí o setor privado vem ou não. Não existe isso de ceder. O governo não está comprando o setor privado. Isso é um preconceito. O Marco, que não gosta de dogma, isso é uma ideia pre de, de, de preconceituosa contra o um setor privado, como se só tivesse gente do mal no setor privado. Então, eu posso contrapor e dizer, não, eu acho que do jeito que está não pode piorar. Porque olha a qualidade do serviço público do Brasil prestado pelos bonzinhos do setor estatal. Onde comparar parar as tarifas que a gente paga? No salário das corporações. Então, não podemos entrar nesse jogo do mal e do bom. Vamos criar condições, para se o setor privado entrar, criar condições para que a sociedade cobre um bom serviço, seja ele prestado para o privado ou público. E do jeito que está hoje,
1: ninguém cobra nada. Então, Helena, mas e as regras, mas e as regras que a gente que estão colocando, tipo, por exemplo, quando eu vejo uma regra de que, ó, você vai querer entrar, pode entrar, mas número um, você vai ter que se comprometer que você vai uni universalizar, o, tipo, o que eu não fiz em, no último século, você vai ter, você tem 15 anos para fazer agora aqui, hein? Isso é viável. Isso, isso é uma regra que, ao mesmo tempo, é justa e viável, que atende os interesses da população e é factível de fazer, tanto se a licitação for vencida por uma empresa estatal ou por uma empresa privada? Excelente pergunta, Ju. Porque, assim, você tem sempre uma
5: divisão muito grande na hora de fazer uma regra de licitação, tá? Então, você pode querer simplesmente fazer uma licitação com pedágio muito baixo, com tarifa muito baixa. Que, qual é a tradição brasileira quando você faz isso? Vamos pensar as rodovias que foram feitas também no governo Lula-Dilma. Você atrai inicialmente o capital com pedágio baixinho porque ele já está na expectativa de que vai conseguir um waiver vai conseguir uma extensão, um aditivo contratual e etc., e não é sério, as, as estradas não estão funcionando. Vamos ver aeroportos. Aeroporto, você disse assim, eu vou, eu vou privatizar aeroporto e não vou permitir que haja competição nessa região assim, assim, assado. O que aconteceu com, com os aeroportos na segunda rodada? O governo Dilma mudou completamente as regras de competição. Por outro lado, há que ter uma compreensão da, da, da regulamentação quando você entra é, numa concessão prevendo um tipo de mercado e atividade econômica, e de repente vem uma crise como a pandemia, que foi criada por fora e quebra o seu contrato, a sua remuneração, ou uma crise quebra por dentro, como a crise, é, a recessão criada em 2016. Que acabou com qualquer previsibilidade possível dos contratos de mercado. Há que haver uma flexibilidade. Mas para isso há que ter. Há que você tenha que ter é, credibilidade. Nas regras atuais, eu acho, eu acho que é muito rigoroso essa universalização no prazo que foi dado. Isso é um perigo, porque pode desmoralizar a, a, a lei. Porque você vai chegar muito perto de lá e vai ter que rever essas metas para que você não interrompa o processo, porque não faz sentido nenhum retirar uma concessão de uma pessoa que está 90% daquilo, porque não atingiu a meta. Então, essa, esse rigor, que é para você conseguir o apoio político
1: da aprovação da lei, pode desmoralizar no futuro. Última pergunta para vocês dois, Helena, de forma geral, bem rápido... De forma geral, é, quando a gente, e isso é uma crítica é, estrutural de, de modelo de privatização nesses, nessas coisas que são básicas da sociedade, é, de forma geral, o que acontece é o, o Estado faz o um investimento que é mais pesado em infraestrutura, depois privatiza, as empresas privadas trabalham durante algumas décadas com expansão da rede e não construção da rede, quando depois de algumas décadas fica, é, se faz necessário de novo fazer um investimento pesado, volta para o Estado e é o Estado que faz. E aí os críticos da privatização falam exatamente sobre isso. O grande investimento, o investimento pesado não é feito pelo privado, via de regra é feito pelo Estado. Aqui a gente está falando de um salto, a gente está falando que a gente está é, investindo as nossas fichas num problema estrutural brasileiro, 50% da população sem acesso a esgoto, e a gente está dizendo que a gente vai mudar essa regra e vai dizer que, olha, já que a gente tentou por tantas décadas resolver isso com investimento estatal e não deu conta, a gente vai resolver com investimento privado. Existe algum paralelo para isso no mundo? Em algum lugar se resolveu a questão de saneamento básico, o investimento inicial, que é fazer a estrutura, construir a estrutura e não continuar a prestação do serviço, não ampliar, mas construir 50% da estrutura através de iniciativa privada? Acho que a gente não precisa recorrer
5: a há experiências internacionais para ver se o setor privado é capaz de dar conta do desafio que se impõe com o novo marco regulatório. Nós temos Niterói, nós temos a região de Piracicaba, é, em Piracicaba tem uma universalização do esgoto, a qualidade da água, tratamento de manancial, é, isto foi feito em uma parceria grande, convencimento das assembleias. Eu tenho muito mais medo da captura política de assembleias e agências do que da captura privada. A gente tem que entender que não há espaço no orçamento público, não adianta a gente querer o impossível. É, em 2011 foi o último ano que nós tivemos superávit primário no Brasil e de lá então nós temos déficits. Eu tenho muito mais confiança na capacidade do setor privado de cumprir essas metas do que o setor público, mesmo porque não há alternativa. A gente tem que tentar algo novo, a gente tem que seguir coisas que funcionaram. Deu certo para muitas experiências do setor privado, pode dar para os outros. E é o que a gente precisa, a gente tem que dar uma resposta para essa população que vive no esgoto. Não dá mais para, como o governo fala, dizer que eles são invisíveis. Eles são invisíveis para o Estado. O Estado falhou em atender essa população. O Estado ignorou metade da população brasileira o que a gente tem que contar agora é que o setor privado cuida daquilo que o Estado não cuidou. O que, que você acha,
1: Marco, disso?
6: Então, é, o, que a, o que a experiência internacional mostra é que os casos mais bem sucedidos, vamos dizer assim, de, de concessão privada desse serviço ocorre quando a infraestrutura já está disseminada. 90, 80 e tantos por cento da população já tem acesso à, à rede. Quando não, você tem que fazer não só são investimentos de longo prazo, caros, mas imagina, você precisa de uma série de licenças ambientais, né? são obras públicas é, que passam às vezes por processos de, de requisição de terrenos, de desapropriação, uma série de questões de, de ordem política que são importantes. Por isso que é importante você ter a regulação local, você não tem como se eximir da regulação local nesse setor. e O que torna muito difícil pressupor que você vai ter você vai conseguir levar, né, desde o começo da criação dessa infraestrutura, e desse investimento, até a prestação desse serviço, de forma privada apenas. Isso, né? tem nenhum lugar do mundo, é feito de forma puramente privada, não, não contando nem sequer, pelo menos, com uma, com uma estrutura de financiamento que venha do poder público. Eu acho que isso é uma, é uma primeira questão que, que é, é fundamental. Né? E aí eu chamo a atenção para um ponto que eu acho que é muito importante, desse PL, que é a possibilidade de alienação de empresas públicas existentes prestadoras de serviço. Imagina o seguinte, você pode privatizar uma Copasa, uma Sanasa, etc., integralmente, e aí você volta na questão de como você vai exercer pressão e conseguir fazer com que essas empresas expandam sua rede, né? que não é nem um pouco simples. E, no fundo, não é o PL o que está em discussão, não, é, não são os processos de concessão, porque eles já, já estavam contemplados lá desde 2017. O que é central na discussão desse PL é a possibilidade de alienação, quer dizer, de venda das empresas públicas integral. Imagina o seguinte, você está em uma situação de conjuntura econômica de frangalhos das finanças subfederais. Né? As finanças subnacionais estão arrebentadas. Então você acena com um PL desse né, numa, numa situação de completa escassez de recursos para estados e municípios. É óbvio que eles vão aderir e vai ser politicamente é, vantajoso eles pensarem na privatização das suas empresas porque passa a ser uma fonte de, de receita imediata. Isso pode levar à desestruturação futura e a um processo de reestatização futura dessas empresas, que como a gente discutiu lá no outro Mamilo, é o pior caso possível, porque envolve uma batalha jurídica, envolve quebra de marco jurídico, envolve geração de segurança jurídica, envolve custos em termos de ressarcimento, de compra de ativos. Então aí você cai no processo que é o pior, que é o processo de que você privatiza e depois tem que reestatizar. Farol
1: Aceso. É, vamos para fa o Farol Aceso. O que você vai indicar de dica cultural, Marco? Filme, série, livro?
6: É, eu queria fazer duas, duas indicações. né? É, primeiro, eu queria indicar um, um disco, um álbum, para não denunciar a minha idade. Um álbum que está saindo de uma figura folclórica aí do samba paulista, mas que está lançando o primeiro, seu primeiro álbum, que é o Toim Melodia, que está lançando o Pernambulista. Aí, um, o primeiro álbum de uma figura folclórica do samba de São Paulo merece ser, ser escutado com atenção. Eu queria dar um, um salve também, é, na verdade, lembrar que a gente está passando por um período muito difícil para as atividades culturais. E a Casa do Pontal, lá no Rio, que é um dos maiores acervos de cultura popular né, que tem, está passando por sérias dificuldades. Então, ia ser bem legal se o pessoal fosse nas páginas do, da Casa do Pontal, curtisse, eles estão organizando lives, atividades culturais para criança, fazendo uma série de atividades que são muito, muito legais, é, a maior, maior parte pelo Instagram, e eles precisam muito da ajuda para manter a, a Casa do Pontal funcionando, e é um acervo belíssimo de, de cultura brasileira, que está tão surrada ultimamente. Né? Eu
5: achei que eu ia ler todos os livros que estão empilhados na minha mesinha de cabeceira, é, durante a quarentena, mas não tive concentração. Então, eu fui para o lado audiovisual, vi todo tipo de série, mas o que me marcou mesmo foi o filme que eu vi ontem, chamado Pacarrete, do diretor Alain de Berton, cearense. Uma história linda, com uma interpretação maravilhosa da Marcela Catacho, uma direção de arte e de fotografia excepcional. É, o cinema brasileiro na sua melhor expressão, emocionante. Recomendo muito.
1: Muito bem. E você, Cris?
2: Eu queria indicar o Paulo Leminski. Eu voltei a ler algumas coisas de poesia agora. E acho que nesse tempo é tão gostoso perceber como as letras do alfabeto podem ser é, embaralhadas e elencadas de maneira tão... Tão bonita e eficiente, e concreta e abstrata quanto a poesia. Eu acho o Leminski uma, um grande representante dessa poesia contemporânea. Eu li o Toda a Poesia. É um livro que há uns dois anos atrás, ele ficou entre os mais vendidos durante um tempão. Eu já tinha lido, é uma leitura rápida, gostosa, bem organizada, visualmente bonita. E acho que serve para dar uma boa pausa. Nesse momento insano que a gente está vivendo. Então, falando que poesia é resistência, eu acho bem legal a gente resgatar aí um dos grandes poetas que, que habitou ali os lados de Juliana lá pelo sul, <risos> com um grande bigode e uma enorme irreverência dos do, durante os anos 70. Toda a poesia do Paulo Leminski. E você, Ju? Tenho in duas
1: indicações que se entrelaçam de uma maneira muito peculiar. A primeira é a trilha sonora do jogo The Last of Us. Ela é sensacional. <risos>
2: Olha que eu sou obrigada.
1: Ela foi composta pelo Gustavo Santalola. Santaolala? Enfim, vocês entenderam. Ele é um compositor argentino que já ganhou dois Oscars na categoria de melhor trilha sonora original por Brokeback Mountain e Babel. Mas ele também é autor das trilhas de Amor Esperros, 21 Gramas, Diários vou de ter Motocicleta. Que ouvir. Ai, que pra saco. caralho. Tipo, ele é. Sensa... Juro, é muito bonito. E aí, eu queria que vocês especialmente assistissem o videozinho da versão que a Ellie, que é a personagem principal do The Last of Us, canta de Take On Me, do Ahá. Nossa! Cara, é muito lindo. Vejam o vídeo, ela cantando para uma menina. Infelizmente, não jogo o jogo, não sei quem é a menina, mas para mim, <risos> fiquei conquistada. Tá muito lindo. Tem também uma versão linda do Future Days, do Pure Jam escutem, tá? Se você entrar é, nesses isso? streamings, que eu não vou dar essa moral pra quem não, não dá, tá amiga. me pagando, é, procura The Last of Us 2, trilha sonora, e aí tem, é muito bonita, tá? E a minha segunda dica é o RuPaul's Drag Race, a 12 segunda temporada desse ano, saiu na Netflix, e cara, eu tinha parado a minha maratona na sexta temporada, e a diferença da sexta para a décima segunda é surreal o nível das minas, é surreal o nível das roupas, das provas, dos convidados. Eu estou alucinada com os convidados. Eu sabia que a Alexandra Ocasio estava, mas tem também a Ray do Star Wars. É, e a melhor é, jurada para mim de todos os tempos, que é a Leslie Jones. Ela me representa muito alucinada, assim. Eu amei essa temporada, tá? Eu
2: criei um monstro, eu criei uma pessoa, fã do RuPaul's, que assiste a temporada antes de mim. Aí tá muito difícil. A gente fez um grupo pra discutir, mas ela tá comendo a temporada. Eu terminei já, Não gente. Não tô conseguindo acompanhar.
1: Eu terminei. E olha a, a conexão das duas coisas. A prova final, uma das finalistas usou Take On Me do Ahá. Oh, olha, olha aí, ó.
2: Oh. Tava na nuvem. Oh.
1: Cara, puta que pariu, e Todos que tempo... nós
6: acusamos a idade falando que gostamos de arrasto.
1: É que eu ouvi, não vale a pena ver de novo.
6: Tá bom.
1: Gente, cara, RuPaul, essa 12 temporada tá sensacional e essa trilha tá sensacional. Vão por mim.
4: A
7: gente acaba sentindo mesmo, já que a gente às vezes joga conversa fora, muitas das vezes não presta atenção nas aulas. Realmente sente bastante falta. É uma coisa que ficar sozinho em casa o tempo todo sem amigos é uma
4: coisa meio chata.
2: Meu Brasil quarentenado, estamos de volta com Drops Nada Sei, uma coluna criada para refletir sobre os novos e os velhos desafios da educação, trazidos ou escancarados pela pandemia. Em três episódios... Desenvolvidos em parceria com a nova escola, a gente está investigando o que muda e o que permanece igual nesse momento. O que deve ficar de novo para depois da pandemia? E o que não pode ser repetido depois desse tempo tão duro? Hoje, no nosso segundo episódio, a gente fala sobre o papel das relações na educação.
0: É difícil dizer se o relacionamento online desgasta mais rápido.
2: Quem está falando aí é a Ana Lígia Escaquete, pedagoga, jornalista e gerente de pedagogia da Associação Nova Escola. Primeiro
0: porque nós estamos num período muito atípico, né? em que tudo talvez desgaste mais rápido. Assim. Então, são muitos elementos de estresse, de ansiedade, muitas coisas a serem repensadas e revistas né? nas nossas relações, especialmente. E aí a relação do professor com o aluno também é impactada por tudo isso. Né? Então, é difícil saber se o problema é estar online e se o problema é que agora a gente está tão distante da escola.
2: Já para Verônica Oliveira, do Faxina Boa, a questão é um pouco mais clara. A Verô é mãe de dois filhos. A mais velha já está na faculdade, mas o pequeno, o Panda, tem 11 anos e precisa de um cuidado todo especial ele está no espectro autista. Às vezes eu percebo que
0: ele fica mais nervoso, ansioso, porque a forma dele ouvir é um
5: pouco
2: diferente. Ele também tem um pouco mais de dificuldade em prestar atenção na matéria em si. Na sala virtual, onde os microfones são ativados e mutados e não se vê toda a turma ao mesmo tempo, pode ser mais difícil esquecer ou ignorar algumas dificuldades. Eu percebi que, por exemplo, a professora de matemática, por ela ver que ele já não consegue fazer, ela meio que desistiu dele. Então, quando ele faz alguma pergunta, ela não responde. Ele falou para ela que ele não conseguia fazer e a resposta dela foi, ah, parabéns. Ele falou para mim, mãe, eu nunca me senti tão triste. Antes que a gente coloque... Toda a conta no colo do professor é preciso ouvir o lado deles.
7: Foi muito difícil fazer a
6: transição do presencial para o online no final de março e começo de abril. Ninguém sabia mexer nas ferramentas, nem as crianças, as famílias, nem a gente.
2: Esse é o Lucas Maia Benedetti, professor numa escola particular da Zona Sul de São Paulo, chamada Carandá Viva Vida. Mesmo falando de um contexto privilegiado com todos os recursos tecnológicos, tanto da parte da escola quanto dos alunos, o Lucas mostra que a coisa não é tão simples assim.
6: Do ponto de vista pedagógico, a gente está se matando aqui para as crianças não terem nenhum prejuízo. Agora é insubstituível a questão da relação, assim, o que todos nós estamos perdendo com essa pandemia, é a relação física, né? Então eu acho que aí tá um dos maiores prejuízos também. A gente tenta suprir isso nas aulas online, mas o presencial ali é insubstituível nesse sentido de que o olhar da criança ele é mágico, né? Ele percorre o que ele quiser e ele faz associações que ele quiser. É um olhar muito muito vivo, muito intenso acho que tá aí um dos, uma das grandes questões que essa pandemia nos trouxe.
2: Agora, se tá difícil para o Lucas na escola particular imagina só, para Denise Guaranhá, na escola técnica estadual Martin Luther King lá no Tatuapé. Eu tive um bastante dificuldade no começo por conta da
5: internet
7: ser muito lenta,
3: enfim, e aí
2: fica aqui naquela confusão
3: os alunos, cadê
2: a professora, Cadê a professora, né? Então assim, tem professor que não gosta é, e os alunos reclamam porque o professor não aparece, o professor
7: põe a, a atividade, mas não esclarece a dúvida. E tem professor que é indolativo, fica ali pegando no pé, e fica né, falando falando. Chamando os
2: alunos para responder pergunta, tem aluno que cuidar bem com esse ambiente, tem aluno que não gosta, enfim, tem de tudo. Tem, tem aula que flui bem, que funciona muito legal e tem momentos em que nada funciona. E não foi só a relação professor-aluno que foi alterada, mas também a relação entre os alunos, os colegas de classe. Para falar da importância pedagógica dessa interação e também do novo papel dos pais nessa realidade, a gente vai ouvir agora a pedagoga Maíra Tangerini.
7: Eu acho que a interação dos alunos, ela faz falta. E não só como um elemento social do âmbito da escola, mas como um elemento também que produz aprendizado. Porque eu também escuto muitos relatos né, de mães ou de crianças que eles dizem assim, ah, era muito mais gostoso aprender junto com meu amigo. De outro lado, eu acho que também os pais têm percebido que dar apoio efetivo na aprendizagem do filho é muito mais do que você só abrir o caderno ou só abrir a agenda e responder um bilhete pra professora. Você ser tutor de uma criança, você ser tutor de um adolescente, é uma responsabilidade muito grande, muito bonita, mas isso não deixa, né, que ela tenha aí os seus encargos junto com ela, né? E é por isso que eu acho que a gente vai precisar se repensar mesmo, enquanto humanidade, para perceber, assim, qual que é o real papel né, que você tem na educação de uma criança, na educação de um adolescente. Eu acho que a modalidade online, ela não vai permanecer para sempre. Mas eu acho que, definitivamente, a gente vai ter que amadurecer e repensar o lugar da tecnologia e das interações por meio da tecnologia dentro da educação. E agora a gente teve um horizonte para isso. Com essa visão tão bonita quanto desafiadora,
2: acho que dá para a gente encerrar aqui o nosso segundo episódio Drops Nada Sei. Não dá para encarar a flor, só pelas pétalas e nem só pelos espinhos. As relações estão diferentes porque os papéis estão diferentes. Às vezes, rola uma carência de uma figura que precisa ser contornada. Às vezes, uma função que ficava terceirizada ou ignorada vem à tona pela necessidade. Assim são as mudanças, né? E quanto antes a gente identificar o que está funcionando e o que está empirrado... Antes, a gente planeja uma volta ao normal diferente do que era o normal antes. Este não é só um trabalho meu e seu, é do conjunto. E na semana que vem, a gente volta para falar de ambiente. O que muda quando as crianças deixam de frequentar o espaço da escola e passam a estudar em casa? Até lá! Não precisa se esforçar
1: muito para perceber que quando se trata de manter a atenção das crianças, uma sala de aula virtual traz bem mais desafios do que a presencial.
2: Se a gente nem está entendendo direito como se adapta esse tempo, que dirá pensar em inovações e criatividade nas atividades da sala? Dá uma angústia! Mas os professores não precisam ficar sofrendo toda vez que forem pensar em uma atividade. Pelo menos não sozinhos.
1: Já tem tempo que a Nova Escola organiza propostas e projetos para professores em caixas digitais de conteúdo através do serviço Nova Escola Box. Agora, com o apoio do Google, eles criaram o projeto Conexão Educativa, que disponibiliza gratuitamente, entre tantos outros conteúdos voltados para o ensino à distância na pandemia, caixas que atendem às particularidades desse momento.
2: E elas vêm com vários materiais multimídias. Podem ser vídeos didáticos textos de como aplicar os projetos, atividades para os professores praticarem nesse momento de ensino remoto e tudo já alinhado com a nova Base Nacional Comum Curricular, a BNCC.
1: Então é isso. Você sabe que você tem um parceiro do seu lado nesse momento tão delicado. É só entrar em box.novaescola.org.br e conferir as caixas gratuitas do projeto. Conexão Educativa. Tecnologia que conecta com educação.
6: Fala
3: Que te Escuto.
2: Bora pro Fala Que Te Escuto? Você pode nos seguir no Twitter no arroba Mamelospod, como fez o Rogério. Como a temporada de laranjas nunca acaba, <risos> esse é mais um ótimo episódio do Mamilos. E é muito bom ver a Juvalauer trucando os convidados <risos> e exercendo um debate inteligente a respeito de assuntos desafiadores.
1: Vocês não me enganam que vocês adoram ver o circo pegar fogo, vocês adoram ver o pedindo truco, a galera falando seis, né? Eu só peguei eu a sei. pipoca. O Maciel Rezende disse, educação como solução é algo que concordo, porém o governo que está aí foi eleito por uma boa parte da elite que teve acesso à melhor educação do país. Muita gente abdicou do conhecimento adquirido por anos para entrar nessa barca furada. Que educação a gente pode propor para não repetir o erro? Maciel, você tirou oh, as palavras da minha boca. Totalmente. Você não passa frio que você está coberto de razão. Eu tentei até fazer essa provocação que assim... Eu detesto quando, num debate complexo, a pessoa traz como a panacé para todos os males. Gente, isso aí a gente resolve com educação, uhum. né? Mas que educação, que educação é, é essa? Né? Como que a gente que faz essa educação, disso? né?
2: O Caio Salgado disse, a Ju conduziu lindamente essa conversa, mas eu não conseguia ouvir até o final. Na parte das soluções, parei no punitivismo. Outro dia, eu tento de novo. <risos> Amigo, não foi só você. É super difícil ouvir isso mesmo, né? E é difícil a gente saber que tem tanta gente que pensa igual.
1: Eu até respondi para várias pessoas isso, assim. Eu acho que ele representa, de uma forma inteligente e bem intencionada, muita gente que pensa como ele. Se a gente não tiver capacidade de dialogar com essas pessoas... Vai ficar difícil, então não tem como, a gente eu entendo que é difícil pra gente ouvir determinadas coisas, eu entendo que não faz sentido, mas a gente tem que encontrar o caminho do diálogo, que é isso, assim, não, peraí, eu entendi que você pensa assim, mas e tal coisa, mas e tal outra coisa? Tem que conversar, gente, porque senão é na porrada que a gente vai resolver as coisas e não me parece uma boa solução.
2: O olho da Juliana tá pulando tem sete dias, mas ele em é breve isso. vai se acalmar. <risos>
1: vocês viram né, quem continua ouvindo viu, eu, tipo, mal consegui
2: me segurar na mesa, mas tamo aí comporta-se garota no instagram, você também pode nos seguir no arroba e lá menino, ó oh, tem de tudo tem um pouco de destaque do programa tem farol aceso, tem foto dos convidados ai eu quero ver a cara desse sujeito que falou isso tá lá, é só ir no arroba no instagram como fez o viaja porque te amo muito bom isso <risos> fantástico episódio mas, sem querer fugir do tema, super necessário, aliás, só queria tentar que a Alexandra tem mais de 30 anos. Então, menina, eu acho que ela não é. É uma mulher e um nome forte da política americana.
1: Então, eu também não gostei. E um monte de gente veio falar que ficou puta com isso. É o eu outro entendo. olho dela que tá pulando. Entendeu? Eu entendo. <risos> gente, é isso, assim. A gente... É... Temos que construir ponte aí, eu entendi o que você quis dizer, na hora que o cara fala isso, aquela menina, aquela menina radical, eu entendo que da perspectiva dele, primeiro ela é uma menina porque ele é um velho, e segundo ela é radical porque da postura, da onde ele tá no compasso, na bússola, ela realmente é radical, entendeu? Então assim, alguns biscoitos a gente vai ter que jogar porque senão não tem como
2: conversar. A Bela e Laísa diz, que discussão sensacional, Ju, muito boa a conversa, tão ampla, tão diversificada de, nos pontos, tão instrutiva, amei.
1: Ciência Completa disse, oi Mamilos, tudo bem? Nesse episódio, a Ju insistiu aos convidados sobre a questão da educação e sobre se uma alteração no sistema de educação apenas seria capaz de corrigir o problema da corrupção. Acredito que os convidados responderam muito bem dentro da sua formação, mas essa é uma temática bastante complexa. Acredito que a Cris poderia colaborar bastante nessa discussão por ter estudado pedagogia. Mas, se possível, sugiro que façam novamente um episódio só sobre educação. Da mesma forma como esse assunto foi relevante nesse episódio e em outros passados, será relevante também para os próximos. Posso estar enganado, mas dos episódios que eu vi sobre educação, não encontrei referência às filosofias da educação de pensadores renomados e muito estudados nos cursos de pedagogia e licenciatura, como Dermeval Saviani, Maria Ciavata e muitos outros que realizam críticas construtivas à escola nova e podem colaborar muito com os debates e construções de pontes aí você tem que ir pro Nada Sei isso mesmo. que é o podcast que a gente criou só para debater educação do tanto que a gente gosta desse tema, do tanto que a gente quer saber que educação é essa que vai nos
2: transformar desse tanto. É isso aí temos um programa, Dona Cris? Temos um programa, fica gostosa a sensação de mais um Mamilos no
1: ar. Temos um programa que só é possível graças à apresentação de Juvalaur e Cris Bartes, coordenação geral de Carlos Merigo, Juvalaur e Cris Bartes, produção Beatriz Fiorotto, apoio à pauta e pesquisa Jaqueline Costa, nossa maravilhosa tigra, edição de Alexandre Potachef, com trilha de Andy Lopes, identidade visual Bárbara Sewardt, Coordenação digital, A.G. Barros, Pedro Estraza, Lucas Debrito e Iago Vinícius. Atendimento e comercialização, Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro. Beijo, gente. Até semana que vem. Mamilos. Jornalismo de peito aberto. <risos>